0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast che seleziona le migliori notizie del mondo cripto al posto tuo e te le porta tutti i giorni in poco più di 5 minuti. Oggi partiamo parlando di Terra Luna ed è proprio il caso di dire che chi non muore si rivede. Dopo una caduta in disgrazia che passerà alla storia, il vecchio network Terra, Terra Luna Classic, sembra essere tra quelli che ha registrato più guadagni negli ultimi tempi. Anche se in molti avevano dato per definitivamente deceduta Luna Classic, dai mercati arrivano segnali importanti, per quanto siano da prendere con le pinze. Infatti il token LUNC nelle ultime 24 ore ha aumentato del 55% e negli ultimi 7 giorni ha guadagnato fino al 203,6%. Questo pump arriva indipendentemente dal fatto che Binance ha recentemente annunciato la sospensione di depositi e prelievi di Terra Classic e Terra Classic USD. Il crollo del network Terra è stato uno dei momenti più terribili non solo per il mercato delle criptovalute, ma per il mondo finanziario in senso ampio. Molti hanno paragonato il fallimento della stablecoin UST alla crisi finanziaria del 2008. L'ecosistema Terra infatti è stato al centro del crollo del mercato cripto di quest'estate, scatenando una reazione a catena nello spazio DeFi che ha colpito tutti i progetti esposti a luna. Soltanto qualche settimana fa pochissimi avrebbero scommesso sul ritorno in auge di Luna Classic e le sue performance attuali hanno riempito di speranza gli investitori che ancora ci credono. Ma quindi, cosa sta spingendo il prezzo di Terra Luna Classic? L'avvenimento che più probabilmente ha aiutato LUNCA a ottenere questi guadagni a tre cifre è l'aggiornamento V22 che ha permesso agli investitori di riprendere lo staking sulla rete. Secondo Staking Rewards, LUNC offre premi fino al 37,8%, che è una cifra molto interessante per gli investitori. Ma non è tutto, è stata recentemente avanzata una proposta per modificare le tasse su Terra Luna Classic. Secondo questa proposta, tutte le transazioni LUNC on-chain saranno soggette a una tassa dell'1,2%, il che significa che ogni persona che avvierà una transazione della blockchain Terra Classic dovrà pagare una tassa con una liquota di 1,2%. Il vantaggio di questa tassa sarà quello di ridurre l'eccesso di offerta di token LUNK e il principale svantaggio ovviamente è che renderà le transazioni sulla catena Terra Classic più costose. Ma sembra che la community del progetto sia pronta ad accettare questo compromesso nella possibilità di trasformare il token LUNK in un token deflazionistico e ridurre l'eccesso di offerta di criptovaluta. Concludiamo la notizia su Terra Luna Classic sottolineando che in questo tipo di investimenti i rischi sono molto alti. Anche se qualcuno può parlarcene come l'affare del secolo, è necessario valutare con grande attenzione qualunque tipo di allocazione di capitale in questo senso. Proviamo almeno ad imparare la lezione dall'ultimo crollo di mercato. Continuiamo parlando di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo che ieri ha scosso il mercato delle stablecoin con un super annuncio. A partire dal 29 settembre tutti i fondi e i versamenti di USDC, PAX DOLLAR e TRUEUSD, tre delle prime sette stablecoin nel mercato, saranno convertiti automaticamente in BOOST, lo stablecoin legato all'exchange. L'obiettivo dichiarato dall'azienda sarebbe quello di migliorare la liquidità e l'efficienza del capitale per gli utenti. Nella giornata di ieri abbiamo letto qualche titolo allarmante a riguardo, poiché stanno circolando alcune idee sbagliate che è giusto sfatare con i fatti. Prima di tutto, non si tratta di un delisting per queste stablecoin. Gli utenti avranno ancora la possibilità di riconvertire al prelievo i boost in queste tre diverse stablecoin in un rapporto perfetto di 1 a 1, quindi tecnicamente i token saranno ancora disponibili tramite Binance. In secondo luogo non si tratta di una scelta che danneggerà le stablecoin come USDC. In molti hanno definito la mossa di Binance come scorretta, un tentativo di rallentare la concorrenza e sfruttare la sua posizione di potere per favorire lo stablecoin legato al gruppo. In realtà, però, rimuovere la maggior parte delle coppie di stablecoin può essere una buona cosa, perché Binance può offrire mercati con maggiore liquidità ai propri utenti, semplificando così il lavoro dei market maker. Anche il CEO di Circle, l'azienda emittente di USDC, sembra essere d'accordo con quest'ultimo punto. In un tweet di ieri sul suo profilo personale ha definito la scelta di Binance come una buona cosa, prevedendo che questa mossa porterà ad un graduale spostamento dei net shares da USDT a Boost e USDC. Infatti per ora Tether è stata scartata da questa operazione. Binance però non ha escluso la possibilità che questa decisione, prima o poi, possa comprendere anche lo stablecoin con la maggiore liquidità e la maggiore capitalizzazione di mercato. Concludiamo parlando di NFT. Allora, nel caso in cui non lo sapeste, anche su Reddit sono arrivati gli NFT e stanno avendo un incredibile successo. A inizio luglio, infatti, Reddit, la piattaforma di aggregazione e discussione di contenuti, ha annunciato il lancio di un nuovo sistema di avatar supportato da blockchain, entrando così nel popolare mercato degli NFT. Gli avatar di Reddit sono diventati disponibili per gli utenti ad agosto e hanno già generato migliaia di dollari di venditi per gli artisti. Gli avatar da collezione infatti sono opere d'arte in edizione limitata create da artisti indipendenti che sono anche utenti del sito e vengono mintati al momento dell'acquisto sulla blockchain di Polygon. Dato che OpenSea offre il supporto cross blockchain, ora gli NFT di Reddit vengono venduti a prezzi premium anche sul popolare marketplace di NFT. Infatti, eh, gli avatar ancora disponibili nello store Reddit Avatar hanno un prezzo che va dai 5 ai 49 dollari, mentre tutti quelli che avevano un valore superiore ai 50 dollari sono esauriti. Questi hanno effetti più costosi, però, possono essere trovati su OpenSea, ovviamente con un prezzo significativamente più alto rispetto a quello originale. Nel suo primo annuncio sulla collezione NFT, Reddit aveva sottolineato che il lancio degli avatar era stato pensato principalmente per consentire agli artisti di creare e vendere NFT attraverso il suo marketplace e sui mercati secondari. Visti i risultati, sembra proprio che stiano riuscendo nel loro obiettivo. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia e vi ringrazio di aver ascoltato questo episodio, vi aspetto domani per un'altra puntata di CryptoShot. Ciao!